0: Confira mais um podcast da campanha Psicologia em Ação do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina.
1: Bom, gente, então, não sei quantas pessoas aí já estão entrando, vamos dar uma olhada. É, mas conforme as pessoas vão entrando, então, Maria Adélia... Uh, eu vou começar te apresentando um pouquinho, né, agradecendo muito por você ter disponibilizado uh, esse momento para poder conversar com a gente sobre esse tema tão importante que é a psicoterapia online, né, especialmente nesse momento, né, em que a gente vive toda essa crise em relação à pandemia do Covid e a gente precisa tanto dessa ferramenta e muitas vezes é a única possível de ser usada. Né? Isso mesmo. Então, uhum. para quem está assistindo a gente, a gente está aqui hoje né, com a Maria Délia mingueli Pieta, que é formada em Psicologia e Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né, tem já um mestrado na, em, sobre expressão de sentimentos de gratidão de crianças e adolescentes. E Isso. o doutorado uh, foi sanduíche, né, Maria, na King's Isso. College Longo, sobre mesmo. psicoterapia e internet. né? Isso.
0: Uhum.
1: E agora você está fazendo pós-doutorado também, né?
0: Isso, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Uhum. Também ligado à psicoterapia?
0: Agora é o uso de mídias digitais por famílias com bebês
1: e crianças pequenas. Legal, um tema bem atual também, né? Bom, uhum. para quem não me conhece, eu sou a Luana Menegatti, eu sou conselheira aqui uh, no CRP12. É, e a gente vai estar tá falando um pouquinho hoje aqui nessa nessa live que foi montada pelo CRP em conjunto com a COF, que é a nossa comissão de orientação e fiscalização, né, sobre a prática da psicoterapia online, né, sobre o atendimento online e os aspectos, principalmente agora durante esse processo de pandemia que a gente está vivendo. Né? Então, Maria Adélia, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, a gente fica muito feliz de poder ter você aqui hoje para conversar, né, vou passar a palavra para você e volto no final, então, a gente poder selecionar um pouquinho das perguntas que a gente vai estar tá recebendo, ok?
0: Tá ótimo, muito obrigada, Luana, obrigada ao CRP Santa Catarina pelo convite, boa noite a todas e todos, espero contribuir com alguma coisa hoje de noite. Então, deixa eu compartilhar a minha tela. Vocês enxergam a minha tela? Espero que sim. Deixa eu ver aqui se a Luana tá me, me dá um feedback, se está aparecendo a minha tela aí para vocês. Acho que sim, né? Bom, Uh, eu vou falar inicialmente sobre Covid-19 e atendimento psicológico online ampliado, depois uh, faço um breve histórico sobre a terapia online e estudos na área, apresento recomendações para um bom atendimento online e adaptações para o período de pandemia e, por fim, as considerações finais. Então, como todos sabem, né, em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a Covid-19 como um problema de emergência Pública internacional, e em março ela produziu um documento alertando para o estresse que essa pandemia causaria na população, junto com outros problemas de saúde mental. Na China, que foi o primeiro país assolado pelo coronavírus, já tem uh, uma publicação de uma pesquisa que aconteceu em diversas regiões do país que apontou aumento nos índices de depressão, ansiedade e estresse na população. Por conta disso, a China uh, se organizou para oferecer atendimento online à saúde mental 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, a Associação Americana de Psicologia flexibilizou enormemente as regras para os atendimentos online e disponibilizou um material específico sobre telepsicologia, que é como ela chama uh, a psicoterapia online, né, uh, para o público em geral, um material que costumava ser comprado ou era reservado aos sócios da APA. Então fica aqui a dica, aproveitem que esse material está disponível por tempo limitado no site da Associação Americana de Psicologia. Aqui no Brasil, o Conselho Federal de Psicologia publicou a resolução 4 de 2020, flexibilizando também o atendimento online à saúde mental. Mas não era é nesse momento de pandemia que de uma hora para outra todo mundo está se lançando nos atendimentos online uh, psicológicos. A gente tem uma história já mais longa da psicoterapia online no mundo todo, né? Então a psicoterapia à distância com o uso de tecnologia, já se tem notícia desde a década de 50 de um, análise pelo telefone. Em 1990 é que inicia a terapia online e em 1995 a Associação Americana de Psicologia resolveu se manifestar dizendo que só deveriam oferecer psicoterapia online os psicólogos que tivessem competência para tanto, que deveriam ser seguidos os padrões éticos dos atendimentos presenciais nos atendimentos online e um cuidado redobrado com o sigilo. Foi criado então um comitê de estudo sobre psicoterapia online. As preocupações iniciais eram sobre a relação terapêutica online, questões éticas uh, como confidencialidade, identidade de pacientes e terapeutas, manejo de situações de emergência. Progressivamente os terapeutas passaram a atender online, pacientes mostraram-se receptivos, tecnologias avançadas facilitaram a prática, diretrizes e cursos de formação foram oferecidos. Quais são os meios, então, pelos quais se dá a psicoterapia online? Videoconferência, audioconferência, chat e telefone de forma síncrona, quando o terapeuta e paciente estão interagindo ao mesmo tempo. Via e-mail uh, e SMS de forma assíncrona, quando o terapeuta e paciente não estão interagindo ao mesmo tempo. E a relação terapêutica online, como fica? A gente vê vários estudos desde 2002, quando escalas que medem a aliança são utilizadas, em geral a aliança online mostra-se similar à presencial. É isso que esses estudos encontraram, para citar alguns, dentre vários outros estudos que mediram a aliança online, a gente tem o estudo de 2006 da USP, o nosso de 2014 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas, afinal, o que que muda na aliança online, né? Isso os estudos qualitativos nos mostram. A perda total ou parcial da linguagem corporal, a empatia se dá de outra forma na rede, a desinibição e a simetria tendem a ser maiores nos atendimentos online. E a efetividade da terapia online? O que que os estudos nos dizem? Bom, a gente vê que ainda em 2008 foi realizada uma revisão compreensiva da literatura e uma meta-análise ou seja, um estudo que se debruçou sobre 98, 92 outros estudos sobre psicoterapia online, que envolveram 9.764 pacientes, diferentes formas de terapia online e a efetividade foi similar à da terapia tradicional. Depois a gente tem em 2012 uma revisão sistemática de psicoterapia via videoconferência. É um estudo que se voltou para 65 estudos sobre psicoterapia via videoconferência que envolveram pacientes diversos, formatos terapêuticos variados e os resultados foram similares aos da psicoterapia tradicional. A gente tem em 2013 uma revisão crítica da literatura, esses autores foram revisando várias pesquisas sobre atendimentos psicológicos online e constataram ao cabo que a terapia online pode ter impacto semelhante ao da presencial, é capaz de reproduzir os encontros presenciais, mas mais estudos de eficácia e efetividade são necessários, principalmente em outras abordagens que não a cognitivo comportamental, que é a que mais vem sendo Estudada até o momento. Sobre análise via Skype, já temos notícias, analistas estrangeiros atenderam via Skype mais de 70 pacientes chineses, mais de 70 chineses, né, que faziam formação na China American Psychoanalytic Alliance, e eles relatam uma experiência bastante positiva desses atendimentos, nesse artigo de 2011, tem a, a, a nossa experiência de psicoterapia psicanalítica via Skype de 2014 da URGS, né 12 pacientes foram atendidos individualmente durante 12 semanas, uh, fizeram terapia psicanalítica via Skype e 12 pacientes foram atendidos durante 12 semanas em psicoterapia psicanalítica presencial. Nós comparamos os resultados dos dois tratamentos. Os resultados foram positivos em ambos os tratamentos, conforme medidos pelo questionário OQ45, não houve diferenças significativas nos resultados. Quanto à aliança terapêutica, essa foi de alta qualidade nos dois tipos de tratamento, e não houve diferenças significativas na aliança, conforme medida pelo inventário de aliança terapêutica, que eu já tinha apontado antes também. A associação livre e o silêncio ficaram prejudicados quando a conexão não era boa. Então, fica aqui a dica que, para um atendimento em nível ótimo, uh, a conexão tem que ser boa, para funcionar bem numa abordagem psicanalítica. A colaboração no setting dos pacientes foi uma novidade muito interessante, eles tiveram um grande compromisso com o setting, porque o setting passa a ser híbrido na terapia online, metade é composto pelo terapeuta, metade pelo paciente, e os nossos pacientes foram bastante comprometidos nesse estudo. Tem um estudo de Dona Maria, de 2013, da PUC Campinas, ela ofereceu psicoterapia psicanalítica, via Skype em grupo. Dois grupos de cinco pacientes cada e ela acompanhou esses grupos por seis meses e relata toda essa experiência na tese dela, a qual ela julgou bastante positiva. Terapia de família online. É uma prática corrente lá fora. Muitas vezes é a única maneira de colocar os membros da família juntos. Uh, a gente tem aí o registro de um estudo de 2019 de terapeutas que responderam a um questionário sobre satisfação com a terapia online. Eles proviam terapia online para famílias com crianças que uh, sofreram traumatismo craniano. Então, eles... Uh, colocaram os benefícios da terapia online como com um peso maior do que os da terapia tradicional, uh, com destaque para a aliança que se deu da mesma forma, eles consideram que nos atendimentos presenciais, a facilidade então, né, de agendar as consultas com a família, a motivação familiar com esse tipo de tratamento, e entender a família no próprio contexto dela também tem as suas vantagens, né. A terapia online mostra-se efetiva para tratar depressão, ansiedade, fobia, transtorno do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos alimentares, refugiados e imigrantes, depressão em pacientes terminais, deficientes auditivos, psicose. Uh, ela especialmente pode ajudar pessoas com fobia social, problemas de imagem corporal, adolescentes, usuários de substâncias. Cabe ressaltar que para psicose, né, casos de usuários de substâncias, é importante que o ambiente do lado de lá, o ambiente do paciente, esteja seguro, né, o terapeuta tem que se certificar disso. A terapia textual, ela pode, uh, por, pela ausência de pistas visuais, ela pode causar ansiedade no paciente. Por outro lado, ela pode despertar sentimentos de segurança e desinibição. O paciente se sente mais à vontade para falar, falar de conteúdos sensíveis ou constrangedores. E ele tem um senso de controle maior do que ele revela. Por isso que ele se sente mais à vontade para falar em certa medida. A ausência de pistas visuais, ela acaba sendo compensada na terapia textual. A terapia síncrona, que é quando o paciente e o terapeuta não estão interagindo ao mesmo tempo, ela pode causar ansiedade, por isso é importante combinar o tempo de resposta com o paciente e manter o ritmo constante de resposta. O terapeuta, por outro lado, pode manejar melhor as reações contra transferenciais. Agora faço recomendações para os atendimentos online. Em primeiro lugar, a competência do terapeuta na tecnologia utilizada é fundamental. E isso já vem lá de 95, 1995, né, é clássico isso, que o terapeuta tem que saber lidar com os equipamentos, isso vai habilitá-lo não só a lidar com as dificuldades e falhas na tecnologia, como prover instruções para o paciente, né, para o uso da tecnologia. Então, para começar a atender online, como é que fazem os terapeutas lá fora? é a prática baseada em evidências, né, fazem uma revisão da literatura, que é o recomendado, bom, será que para esse transtorno funciona o atendimento online? Sim, funciona, então eu vou ver para esse caso, é, é o o clínico usa a sua expertise para avaliar o caso. Então, funciona para usuário de substâncias. Então, vamos ver se esse paciente em específico tem um ambiente seguro para fazer esse tratamento, se ele vai se comprometer, se ele tem bons equipamentos, se tem uh, uma boa conexão, se vai conseguir resguardo no ambiente. Tudo isso tem que ser avaliado com o paciente. Se ok, então tem que ver se o paciente de fato quer ser atendido online e eu vou chamar bastante atenção para esse ponto. O atendimento online, claro, fora desse período de pandemia, né? em circunstâncias normais, ele deve ser uma preferência do paciente, jamais o paciente deve ser convencido a ser atendido online. Inclusive, isso é muito criticado pela Associação Americana de Psicologia se acontecer, um paciente ser convencido a ser atendido online. O contrato é a peça-chave dos atendimentos online, é fundamental tê-lo com o paciente. Então deve pensar sobre riscos e limites da terapia online, como minimizar riscos, por exemplo, um bom antivírus, para não vazar o material, não usar a conexão pública, Wi-Fi gratuito, isso nesse momento de pandemia de preferência, né gente, porque a gente tem que flexibilizar enormemente isso tudo. O paciente tem que ter os requisitos tecnológicos necessários, tem que estar no contrato o que é preciso para a terapia acontecer, uh, o ambiente deve ser calmo, sem distrações, tem que estar no contrato que o paciente desligue o celular, desligue a televisão tudo que distraia agora nesse momento de pandemia também é difícil falarmos num ambiente calmo sem distrações quando está todo mundo dentro de casa, né? Como é o processo via internet, tem que ser especificado nesse contrato, o que pode ser esperado em termos de ajuda, como serão solucionadas falhas na comunicação, quem liga para quem se cai a conexão, vai ser reservado um horário semanal para retomar a consulta interrompida, como WhatsApp, e-mail, será o acesso ao terapeuta entre as sessões, como será o manejo em casos de emergência, o manejo no caso de emergência é muito importante. Tem que pegar o endereço do paciente, o telefone de algum familiar e combinar com o paciente recursos locais que podem ser acionados num caso de emergência. Uh, com relação ao acesso ao terapeuta, entre as sessões, também para alguns terapeutas, para eles se organizarem nas suas vidas de forma melhor, pode ser importante fazer isso sim, porque o terapeuta o paciente pode ficar com a fantasia de que o terapeuta está a um clique de distância, então começa a entrar em contato o tempo todo com o, com o terapeuta isso aí pode estar claro no contrato como é que deve ser esse contato o sigilo das informações também é muito importante, da mesma maneira que o terapeuta vai resguardar as suas informações, as informações do paciente, vai usar uma máquina com senha, se for o computador vai ter senha, ninguém mais vai acessar esse material, se é no celular, troca de WhatsApp, meu celular tem senha, o meu WhatsApp tem senha, ninguém vai ter acesso a qualquer troca com o paciente. E o paciente também tem que proceder da mesma forma. E ele tem que se comprometer no contrato que ele não vai gravar sessões, ele não pode deter nenhum material de consulta e isso tem que ficar claro no contrato para o terapeuta ter respaldo judicial se algo acontecer no futuro né Sobre atendimento de crianças, o psicólogo deve ter competência para atender o caso, né, no mundo inteiro, essa já é uma prática corrente, mas o terapeuta deve ser uh, especializado no atendimento de crianças e deve saber avaliar se aquele caso pode ser atendido online, de, de acordo com a idade da criança, as condições da criança de realizar esse tipo de atendimento. Mas, é claro, no momento de pandemia, muitos terapeutas que não tinham se organizado para atender crianças online, eles estão se vendo... Uh, nessa realidade, né, de transpor o seu atendimento para o atendimento virtual e a Associação Americana de Psicologia, mais uma vez, oferece algumas orientações de como proceder nisso, né, uh, uma criança, a gente sabe, ela não vai ficar com a atenção na tela por muito tempo, é importante que ela tenha um espaço para brincar durante o atendimento, ela vai querer mostrar objetos dela, vai querer ver a casa, do terapeuta, é de uma outra maneira que se dá a relação online, né, com criança. Uh, as pessoas com, com problemas sérios mentais, né, uh, que os terapeutas atendiam presencialmente nos Estados Unidos, elas já estão sendo atendidas online, e a Associação Americana de Psicologia também provê algumas orientações de como realizar esse atendimento online. O atendimento em grupo, que também já é prática corrente no mundo todo, há muitos anos, né, o atendimento online, um, é encorajado aos terapeutas que digam aos pacientes para agir com respeito, né, ele, na verdade eles... Ah, ah, Sociedade australiana de psicologia tem essas regras claras para os atendimentos grupais, né, de encorajar o paciente a respeitar os outros membros do grupo, informar os pacientes que em função do número de pessoas a confidencialidade não pode ser garantida. O contrato é mais extenso para os atendimentos em grupo, tem que ser mais específico, né, combinando o que, que os pacientes não podem fazer dentro dos atendimentos em grupo, o telefone está sendo, um, uh, tá sendo muito utilizado na terapia online nos Estados Unidos, né, e ele já, uh, a gente pode imaginar como ele nos pode ser útil aqui também, idosos que não uh, conseguem lidar com tecnologia e que estão sofrendo, né, um impacto dessa pandemia na sua saúde mental, eles podem se servir de um atendimento por telefone. Psicoterapia textual, as recomendações então são clareza e concisão no texto, equilíbrio entre formalidade e espontaneidade, o terapeuta cuidar com a sua desinibição, evitar sarcasmo, supor que o paciente está de boa vontade, ler novamente o texto do paciente em outro momento se, se estiver inseguro sobre o que responder. Aí tem a experiência de uma jornalista, de um famoso jornal britânico, que fez uma terapia textual. E aí, ela disse, quando a minha terapeuta me enviou um emoji, eu sabia que era o fim. Essa jornalista diz que a terapia dela, a terapeuta ficava botando um monte de emojizinhos fofinhos, e ela não deu a suntuosidade daquele momento, né? Uh, aquela seriedade necessária e essa terapeuta então criticou num jornal de ampla circulação na Grã-Bretanha a terapia textual que ela recebeu cuidem com isso então né é, tem que ter uma sensibilidade para entender qual é essa linguagem que vai ser usada com o paciente uh, sobre testes psicológicos online, né, o Conselho Federal de Psicologia produziu uma nota orientativa Uh, explicando como é que devem ser esses testes online, né, eles têm que estar no SATEPS, têm que ser digitalizados, ao mesmo tempo a Associação Americana de Psicologia também se pronunciou, uh, mostrando algumas adaptações necessárias, né, aos testes, uh, aplicados à distância, né? Principalmente com crianças, porque tem algumas regras, assim, dos testes com crianças, que a criança tem que estar sozinha, para que ela possa, então, uh, responder, né, direitinho no teste, sem a interferência do, do, do cuidador, do adulto que está junto, mas agora, nesse momento, na, no teste à distância, uh, muitas vezes o adulto vai ser necessário ali na sala durante o teste, então tem que avaliar, tudo isso, né, todas essas mudanças que acontecem no teste. Se eu tivesse que resumir isso tudo que eu falei com vocês aqui hoje, e deixar uma recomendação principal, eu diria, para aqueles que estão atendendo online, ou pensam em atender online, sigam o código de ética profissional do psicólogo, que tem menos chances de algo dar errado. É essa orientação geral em todos os lugares onde a terapia online é praticada. Alguns países sequer produziram orientações claras sobre a terapia online. Eles apenas dizem que a terapia online deve seguir o código de ética profissional do psicólogo. Se isso tudo for transporto, transposto para o online, então está tudo ok. As minhas considerações finais, então, uh, evidências mostram que a terapia online é efetiva e que a aliança online não fica necessariamente prejudicada. A oferta de terapia online, então, durante a pandemia, encontra respaldo na ciência. Obrigada por me ouvirem hoje e agora estou à disposição para as perguntas.
1: Oi, estou aqui de volta. Bom, Maria Adélia, foi muito bacana poder te ouvir, né? Ficou, assim, bastante claro, né? Toda a tua experiência, né? Tudo tudo que você traz para gente, questões aí que são extremamente importantes, né? Para a gente poder tá, tá vendo quando a gente vai fazer um atendimento online. né? E aí, o pessoal tá mandando aqui algumas perguntas, né? Para a gente. Ah, queria primeiro só dizer, gente, que a ideia dessa live hoje é a gente poder discutir o atendimento online, né? A técnica do atendimento, quais são as coisas importantes, quais são ah, as coisas que a gente precisa levar em consideração nesse momento específico em que a gente está vivendo uma situação de pandemia, né? Então, as perguntas que são mais técnicas, que são voltadas a resoluções, né? Aí vocês podem encaminhar para nossa equipe técnica, tá? Eu sei que tem bastante gente que está em dúvida em relação ao atendimento, a, a questão do cadastro no EPCI, a outras questões específicas, tá? E isso tudo a gente precisa das nossas técnicas para embasarem e a gente poder responder vocês, tá? A Maria Adélia hoje está aqui para poder cumprir um outro papel, que é para poder falar para a gente da experiência com o atendimento online, tá? Então, Maria Adélia, vamos lá. Uma primeira pergunta aqui. A Camila colocou como que você vê os impactos pós-pandemia do atendimento online dos pacientes?
0: Olha... Uh... Obrigada, Camila, por fazer a pergunta, eu uh, acho que vai disseminar muito mais a prática, um, porque ela amplia né, a oferta do serviço psicológico, então, pessoas que antes não realizavam a terapia online, durante a pandemia, puderam realizar... Uh, que houve essa ampliação da oferta, né, é muito provável que continuem realizando atendimentos uh, online depois, é possível que psicólogos que eram resistentes a essa prática, que não gostavam, não pensavam em experimentar isso, uh, tenham uh, desmistificado um pouco, tenham se sentido confortáveis e até ponderem em realizar terapia online junto com também terapia presencial ou apenas a oferta de terapia online eu acho que vai aumentar bastante esse tipo de atendimento.
1: Uhum. Ok. E, Maria Adélia, a Dayane está perguntando, né, quanto aos pacientes carentes que não têm acesso a... de que forma que eles seriam inseridos nesse contexto do atendimento, que é um, um atendimento remoto, né? Ele não é necessariamente online, mas ele é remoto. Né? De que forma que chegaria a eles esse tipo de atendimento online?
0: Olha, daria para... A organizar locais até mesmo a escola né? a escola poderia abrir utilizar algumas salas para esse tipo de atendimento uh, no exterior tem sido muito feito isso né? uh, mesmo antes dessa pandemia minha experiência na Inglaterra com atendimento online me mostrou que uh, pacientes que não tinham rede eles podiam fazer em biblioteca na biblioteca da cidade deles do bairro deles Durante a noite, a partir das seis da tarde, que a biblioteca não funcionava mais, os computadores da biblioteca eram uh, disponibilizados para esses pacientes realizarem terapia online. Então, isso pode ser organizado aqui no Brasil também, né? Se for uma terapia por telefone, já fica mais fácil. Dá para pensar nisso, tem muitas evidências, mas muitas mesmo mostrando que ela funciona, a terapia por telefone. Não é necessariamente uh, só com imagem. Claro que o padrão ouro para o tratamento é uma terapia uh, via videoconferência, porque é o que mais simula um encontro presencial. Tanto que tem até um nome no meio uh, uh, cyber, né, que é a telepresença. Quando você está com alguém, uh, na, uh, né, com câmera, está ali num encontro... Que, que nem o nosso via videoconferência, a sensação é de estar com. Então, quem puder, eu recomendo, é desse jeito que deveria estar realizando, oferecendo a terapia. Agora, por telefone, também pode ser bastante benef... benéfico ao paciente e pessoas com dificuldades poderiam estar realizando dessa forma, com dificuldade de acesso à internet.
1: Inclusive, pessoas que têm aí uma limitação financeira maior, como é uma boa parte da população brasileira.
0: Exatamente, exatamente. Até tem um estudo mostrando que na China uh, essa oferta ampla mesmo, de atendimento online para toda a população, 24 horas por dia, sete dias da semana, ela se deveu ao fato de todo mundo ter um smartphone, ter internet, uh, muito mais em comparação com quando teve a SARS de 2003, que também teve, essa pandemia teve seus efeitos péssimos na saúde mental das pessoas, mas elas não tinham dispositivos para realizar de forma remota o atendimento em ampla escala, como hoje a população tem, né?
1: Sim, tá certo. E a Ernestina está perguntando se você acha que o atendimento online tende a ser uma prática contínua e não só em tempo de pandemia.
0: No mundo todo ela já é uma prática contínua, né, desde a década de 90. Ah, na pandemia, ela fica extremamente disseminada, e por que, que eu digo isso? Porque a própria Associação Americana de Psicologia, um país em que a terapia online já vem sendo realizada desde a década de 90, ela flexibilizou as normas para atendimento online, né, então um número muito maior de psicólogos norte-americanos está provendo online, foi obrigado a prover online, né, e essa... Um, Oferta maior, eu acredito que também vai ter esse resultado nos Estados Unidos de muito mais psicólogos uh, se convencerem da, da, das vantagens do atendimento online, acharem. Com, cômodo, conveniente atender desse jeito e podem passar a atender depois sim, uh, sendo que nos Estados Unidos é, é bem mais caro para o terapeuta atender online, porque as normas norte-americanas são rigorosas uhum. uh, a videoconferência é uma videoconferência são plataformas que o terapeuta tem que pagar para usar essa videoconferência que impede qualquer vazamento de conteúdo, mas não são todos os países que procedem dessa forma, né, deixa eu também uh, mostrar aqui para vocês que nos Estados Unidos é assim, são equipamentos especiais, mas em diversos outros países não há essa exigência, como aqui no Brasil.
1: Sim, e isso já encaixa aqui com uma outra pergunta que a própria Ernestina fez, que é em relação ao valor de ser cobrado, né? Como é que você faz para avaliar quanto cobrar pela sessão? É o mesmo valor da sessão que é presencial? Tem alguma diferença?
0: Bom, o correto, se o terapeuta não está pagando o aluguel do consultório, luz, água, né, ele está realizando uh, de um local uh, bem conveniente para ele então não seria certo ele embutir isso tudo no preço da consulta que é o preço de uma consulta presencial. Só que, por outro lado, nos Estados Unidos, por exemplo, é caro para um terapeuta prover atendimento online uh, usando todo esse equipamento que vai ser de acordo com as exigências da Associação Americana de Psicologia. Muitos acabam pagando mensalidades de plataforma para adquirir sozinho um aparelho de videoconferência. Olha, um tempo atrás, pelo que, me, o que eu sabia de um aparelho bom de videoconferência, ele era R$ 50 mil, reais. Então, é, não sei quanto que está hoje em dia, né, mas se o terapeuta está fazendo um investimento grande nisso, ele também embute esse valor no preço da consulta. Agora, para aqueles que fecharam seu consultório, não estão não tão tendo gasto com aquele paciente... Né, fora supervisão, todo o material que tem que comprar para sua atualização como profissional, né? Uhum. Então, isso aí não deveria estar tá embutido no preço, não. Deveria ser mais barato do que um atendimento presencial.
1: Ok. E o Guilherme está perguntando se existem resultados positivos na terapia em grupo online.
0: Existem sim A sociedade australiana De psicologia Cabe eu comentar aqui com vocês Que a Austrália é dos países pioneiros Nos atendimentos online Enquanto os Estados Unidos já deixavam A prática correr E a Associação Americana de Psicologia resolveu Comentar, que se manifestar Que os terapeutas tinham que ser, ter Competência para isso E criou um comitê para né, Ficar trabalhando em cima disso Da terapia online nesse mesmo período, a Austrália já tinha começado a fazer estudos sobre os atendimentos online, já conseguiu uh, juntar um corpo de evidências muito grande desde a década de 90, da efetividade desses atendimentos, então, quando nesse Código de Ética para os Atendimentos Online, a Austrália faz recomendações, ela tem essas recomendações já baseadas em evidências, no próprio código, na, nas diretrizes, já está ali, da aonde que eles estão tirando aquilo, por que que eles estão recomendando daquele jeito. Saiu de pesquisa empírica, né?
1: Ah, bacana. E uma outra pergunta aqui da Thais, ela está pedindo qual que é o aplicativo mais seguro para você usar para fazer o atendimento online. Você tem essa informação? Você tem alguma preferência por algum aplicativo?
0: Olha, andaram falando... Uh muito mal do Zoom, que tanto que a gente tem um órgão importante aqui no Brasil que deixou de usar o Zoom com relação a isso do sigilo, né? que ele deixava um pouco a desejar. Uh, o Skype, eu acho muito bom. Eu não sei como é que estão com relação a a confiança, sabe, esses outros aplicativos. O que eu sei é que nos Estados Unidos, que seria o padrão ouro, então, do aplicativo que não vaza nada, que é, você uhum. tem a sua videoconferência, que é caríssima, como eu já contei, né, e uh, são umas normas de é, HIPAA Compliance, é, é, é uma sigla de, são todo é toda a comunicação que existe em saúde, não é só para psicologia, né? Então, por exemplo, um médico que realiza uma consulta online, e isso também já é bastante difundido nos Estados Unidos, né? Realiza essa consulta à distância, quando ele vai emitir a nota de cobrança, né? Uh, qualquer informação que seja transferida online, uh, tá já... Um, devassando dados da pessoa né então por isso que tudo que uh, inclui a transmissão de informações sobre o paciente pela internet tem que ser uh, de acordo com essa regulamentação norte-americana. Então, o terapeuta, ele vai fazer a cobrança do paciente online, vai haver número de cartão de crédito, nome da pessoa, isso tudo vai ser informação transferida. Por isso que é exigido. Agora, se o terapeuta combinasse de outro jeito, não houvesse nenhuma transferência de informação, uh, de cobrança, coisa dessa maneira, ele poderia até fazer pelo Skype. Então, o que, que eu diria? Eu achava o Zoom bom, até começarem a falar hoje em dia que ele está vazando. De todos os meios que eu conheço, ainda acho que o Skype é o mais adequado.
1: Uhum.
0: Ok, então.
1: Ah, tem um comentário aqui da Pâmela, né? Ela falou que você traz bastante referência, que é de fora, e ela gostaria de saber o que, que você tem de, de conhecimento de pesquisas que estão sendo feitas no Brasil, em Santa Catarina mesmo, no Rio Grande do Sul. Né? Olha, o que, que você tem assim, de, de pesquisas mais regionais para gente?
0: Certo. Um... Daqui do Sul, além da nossa, lá da Universidade Federal, né, do Rio Grande do Sul, eu não sei de nenhuma que tenha mostrado efetividade, que tenha uh, visto o que, que funciona e o que, que não funciona no atendimento online, eu sei da pesquisa da Silvia da PUC, uh, eu não consigo me lembrar do sobrenome da Silvia, da PUC-RS, né, uh, sobre uhum. o, que, que, os o que, que os psicólogos pensavam sobre a terapia online. E aí ela mostrou índices, do que, os que eram a favor, os que eram contra, o que que viam como vantagens, o que que viam como desvantagens. Depois, um, no resto do Brasil, sim, tem algumas outras pesquisas, tem na Universidade Federal do Pará. Uh, no programa de pós-graduação em psicologia, uma pesquisa de mestrado sobre psico uh, gestalt de terapia breve via chat. Cinco pacientes foram atendidos via chat e todo o processo é narrado nesse trabalho. Só que não usou um instrumento para medir melhora do paciente, né, é... é qualitativo todo esse processo, é o estudo de cinco casos clínicos e que foram bastante positivos, então vejam, a gestalt terapia que anos atrás costumava ser bastante resistente uh, a ser uh, realizada online, né, hoje em dia já tem estudos mostrando que ela pode funcionar dessa forma, uh, em Juiz de fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, tem uma pesquisa sobre Uh, psicoterapia online com usuários de álcool e também os resultados foram bastante positivos, é um mestrado deixa eu ver o que mais pelo Brasil teve essa da USP que eu mencionei, né, do do Oliver Prado, foi o doutorado dele, ele mediu aliança terapêutica em pacientes que realizaram terapia via e-mail, eram terapias de diferentes abordagens, e, quando, e ele aplicou o inventário de aliança terapêutica, que é uma escala que mede a aliança. O que, que ele observou? Os resultados nessa escala uh, foram muito semelhantes aos resultados que constam nos estudos de terapia presencial, então não houve uma diferença significativa. Eu acho, basicamente, no Brasil, que são esses estudos.
1: Ah, ok. Cheio de boas notícias hein, em relação aos estudos que a gente tem, né? Porque tem um monte de coisa nova acontecendo, as pessoas estão pesquisando, estão avaliando. Né? Eu acho que isso é extremamente promissor para que a gente consiga continuar com a nossa prática. Né? Ah! Sem, sem que a gente tenha estudo científico, a gente não consegue mover essas práticas adiante também. Isso, e
0: agora em andamento, né, não finalizada, tem a pesquisa do Luan Feijó, ele é da, esse sim é da Unicinos, aqui no Rio Grande do Sul, né, e essa pesquisa é de doutorado dele, na, no programa de pós-graduação da Unicinos, é sobre psicoterapia uh, online na abordagem psicanalítica, então durante seis meses, já está em andamento, não sei, já, eu acho que já está quase finalizando, inclusive, a coleta de dados. Durante seis meses, esses pacientes vão realizar psicoterapia psicanalítica online. E ele vai também narrar todo o processo. São outras terapeutas, né, que atendem esses pacientes. Na verdade, eu, só para mostrar em linhas gerais, assim, nos estudos sobre efetividades de tra tra tratamento com bastante paciente e tal, é recomendado que o pesquisador não seja o terapeuta do estudo, né? Ah. Então, para não ter esse viés de querer que aconteça que está esperando que aconteça na sua pesquisa. Então, para dissipar esse viés, tem que contar com a ajuda de terapeutas outros.
1: É bem legal nessas informações que você está trazendo. Eu, particularmente, fico muito feliz com todas essas notícias que você deu aí de pesquisas que estão se desenvolvendo, de referências que a gente tem, né? porque eu sou psicóloga clínica, eu trabalho muito nesse contexto. Hoje eu atendo exclusivamente online. Né, em função do que a gente está vivendo, mas a gente tem várias pessoas aqui que estão questionando né, como é que fica o atendimento quando a gente pensa na realidade brasileira, quando a gente pensa em saúde pública, né, quando a gente pensa em uma outra população que também busca o atendimento clínico, mas que não tem o mesmo acesso que o paciente privado. Né? Como é que você vê que o atendimento online pode funcionar para essas pessoas?
0: Olha, em primeiro lugar, ele facilita a oferta do atendimento, ele amplia essa oferta, né? É isso que a literatura internacional aponta, por quê? Um terapeuta que vai atender online diversos pacientes, ele pode, por exemplo, atender da sua central, de onde ele está, né, atender uh, um posto de saúde. Então, um horário depois do outro, uma sala pode ser utilizada com o dispositivo necessário para esse atendimento, Sim. e esse paciente, em vez de se deslocar ou ir numa Kombi da prefeitura, de 15 em 15 dias, fazer a sua terapia num local distante, ele pode realizar, mesmo que nessa pequena cidade, nesse local, uh, que, que vai estar disponível para ele realizar o seu atendimento. Então, não precisa o terapeuta estar presencialmente em todas as localidades, inclusive no Brasil, justamente, esse é um problema, por ser de dimensões continentais no nosso país, diversas localidades não têm a presença de um terapeuta. E aí? E essas pessoas serão atendidas como? Então, a gente vê a experiência internacional, a Austrália não é à toa que ele é o país pioneiro na terapia online. A Austrália é um país vasto e tem uma população enorme aborígene. Ninguém fica sem tratamento na Austrália hoje em dia, por causa dessa uh, facilidade do acesso ao tratamento então no Brasil a gente tem várias semelhanças, dimensões enormes o país, muitas áreas que não tem a presença de um psicólogo e a gente tem por exemplo experiência de atendimento online muito bem sucedido a psicóticos em localidades em que não havia uma pessoa habilitada, um profissional que pudesse atender psicótico, então esse psicótico ia para a sala do posto de saúde tinha essa sala resguardada né, reservada para ele e realizava o seu atendimento. E esse estudo mostrou que quando isso aconteceu, em um número enorme de pacientes, a melhora foi incrível desses pacientes em comparação com psicóticos que não tiveram nenhum tipo de tratamento. Então a gente já tem, assim, muitos dados da literatura nos mostrando o que, que funciona, como é que a gente pode fazer para ampliar esse acesso, que estratégias, né, quando a pessoa não tem a internet, o ela pode usar uma biblioteca pública, um posto de saúde, pode realizar por por telefone. Eu sou defensora da psicoterapia pelo telefone também.
1: Uhum, ok, tá certo. Ah, Maria Adélia, uma, eu vou te fazer uma pergunta agora que foi de uma dúvida que eu fiquei. tá? Ah, eu nunca cheguei a fazer o atendimento infantil online, eu não acompanho ninguém que tenha feito... Então eu queria que você me dissesse assim um pouquinho né, de como que esse atendimento pode ser feito, né, porque muitas vezes é difícil, né, você manter a criança sozinha em um espaço, não ter interferência do adulto, né, e aí você conseguir fazer toda a interação com ela sem estar ali presencialmente, tem alguma especificidade sobre o contrato que precisa ser feita?
0: Olha, uh, claro que quem migrou de uma hora para outra, né, de um atendimento de atendimentos presenciais, uhum. não tem um treino, não foi preparado, não pôde ler sobre os atendimentos online com criança, vai se ver ali sem saber o que fazer, né, e não tem literatura aqui no Brasil praticamente sobre isso, o que eu pude acompanhar por alto foi uh, em uma ou outra live, que aí são de órgãos que oferecem tratamento, né, uhum. uh, onde vários terapeutas falaram da sua experiência de oferecer dentro daquele centro, daquele núcleo, esses atendimentos às crianças, de uma hora para outra, né, sem, sem preparo. Então, o que, que a gente vê que acontece? A criança, ela vai precisar de um espaço, ela não vai ficar quieta, ela vai ter muita dificuldade em se concentrar, na tela, e isso já vem de outros estudos também de atendimento de família, né, esse estudo que eu mencionei de 2019, que era o foco do estudo, eram, eram famílias que tinham uh, crianças com uh, traumatismos cranianos, mas algumas com problemas leves até, mas ficavam com alguns problemas, era difícil para essas famílias, né, uh, ter essa criança com esse problema, e essas todos esses profissionais, esses psicólogos que responderam ao questionário consideraram bastante positivo o processo, mas tem esse problema das crianças realmente uh, não ficarem muito tempo atentas, diferentemente dos adolescentes, né, que já tem mais, são bem mais afeitos a isso, transcorre com bem mais facilidade, tem inclusive relatos de psicólogos que acharam que transcorreu melhor a terapia com o adolescente quando fez essa migração para o atendimento online, que só provia atendimento presencial. Então, a criança vai querer... Uh, mostrar tudo que ela tem na casa, tem que ver quais vão ser os ganchos que se vão fazer, que se vai fazer com a criança. Uh, por exemplo, a criança vai querer que você mostre, ah, eu vi uma coisa aí atrás, deixa eu ver o que, que é. Aí você vai mostrar aquele objeto. Uh, teve uma narrativa aí de uma clínica que diz que a criança queria porque queria saber de onde ela estava falando. A criança tinha uma suspeita de que só ela não estava sendo atendida presencialmente que todas as crianças estavam abraçando a terapeuta, indo no consultório uhum. e só ela estava tendo que fazer de casa, então ela, ela começou a pensar olha, eu quero ver se tem uma cama na sua casa, só aí que eu vou acreditar que você está falando da sua casa olha a fantasia da criança, então a terapeuta que carregou o laptop levou até o quarto dela para mostrar olha aqui a cama é a minha casa. Aí a criança se tranquilizou quanto a isso. Ela achava que tinha sido a preferida da terapeuta.
1: É certo, realmente, né? São, são detalhes, assim, que, que a gente tem que se atentar e tem que se adaptar, né? Mas é, é. Bem, bem bacana você poder contar essa experiência pra gente. Bom, Maria Adélia, a gente já ultrapassou né? o tempo que a gente tinha combinado de 35 minutos, a gente já foi um tanto além. E eu queria te pedir, assim, para poder fazer um fechamento, né? O que, que você tem de recomendação para esse momento que a gente está vivendo hoje? né? Para quem vai fazer, ou está fazendo, ou não está conseguindo fazer, os seus atendimentos online?
0: Olha, uh, eu acho que todo mundo, se possível, se tiver minimamente dentro de alguns quesitos, né, uh, e solicita esse atendimento, e existe horário disponível do terapeuta, eu acho que ele deveria prover esse atendimento, sim, porque eu penso uh, em termos Uh, globais, né? Essa foi a conduta tomada por diversos países de uh, encorajar essa ampliação da oferta de tratamento, né? Então, não é à toa que aqui no Brasil a gente vê várias pessoas se unirem para prover esse atendimento à distância gratuitamente. Na China também, esse atendimento 24 horas por dia, sete uhum. dias da semana, foi um esforço hercúleo também de diversos profissionais que se disponibilizaram a atender. Criaram centrais de atendimento dentro de universidades, de, de hospitais, de diferentes locais, para atender dali, né, de forma remota, esses pacientes. Então, assim, eu acho que se existe demanda, essa demanda, se possível, deveria ser correspondida. Quem não está se sentindo confortável, uh, esse realmente é um problema, porque em situação normal, eu diria que quem não é afeito a esse tipo de atendimento, uh, psicólogo, né, não deveria ofertar terapia online, ninguém precisa fazer isso se não se sente confortável, mas nesse período de pandemia... Uh, com o distanciamento social obrigatório, não tem como ser diferente. Até que venha uma nova determinação do nosso conselho, esse é o único jeito de atender os pacientes, a menos que sejam casos imperativos, que tenham uma justificativa muito grande para serem atendidos presencialmente. E eu, eu acho que um, uma tentativa vale a pena. Que, para quem uh, não fez essa transposição, uh, eu não sei como é que está lidando então com os casos já em andamento, não seria nem correto abandonar um paciente num momento desses, né? Então, a recomendação é ofereçam, se possível, o atendimento
1: online. Tá Certo. Maria Adélia, mais uma vez, eu agradeço muito pela tua disponibilidade de poder conversar com a gente, foi muito legal, é muito bom quando a gente pode aprender com um colega, quando a gente tem essa abertura de poder escutar alguém que estudou, que tem mais experiência, que está vivendo isso há mais tempo, né? acompanhando as experiências de outros lugares para poder trazer para gente. Eu fico muito feliz de poder te ouvir hoje. Né? E para ah, todo mundo boa. que está assistindo a gente, eu lembro que as perguntas que são voltadas a questões técnicas de resolução, né, de, de cadastro, eu peço que vocês encaminhem para a nossa equipe técnica que eles vão poder responder vocês pontualmente. Tá? A gente não é papel da Maria Adélia poder estar tá fazendo essas respostas e infelizmente a gente não consegue abranger todos os assuntos numa live só. Tá? Se vocês entrarem lá no site do CRP, na aba contato, vai aparecer um mapinha de Santa Catarina dividido por regiões e vocês podem clicar em cima da região que vocês, que vocês moram, que vocês trabalham e ali tem um contato para vocês fazerem. Ok? Maria Adélia, muito obrigada. Uma boa noite para você.
0: Obrigada, Luana. Boa noite para você e para todos que estavam conosco agora.